0: Hermano, vayamos, vaya conmigo, por favor, en, en Mateo 5, Mateo 5, el mismo, el mismo pasaje, pero nada más vamos a, vamos a hacer más lectura. Vamos a empezar a leer del versículo 13 hasta el versículo 26. Ya estás ahí, hermano, ya lo tienes. Escucha la lectura, hermano, si síganme con su vista. Dice el versículo 13, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y aullada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede ¿qué? esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero». Y alumbra a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se haya ¿qué? cumplido. De manera que cualquiera que, eh, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así, dice, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los... Haga y los enseñe Este será llamado grande Que dice en el reino de los cielos Porque os digo Que si vuestra justicia No fuera mayor Que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino De los cielos Oíste que fue dicho a los antiguos No matarás Y cualquiera que matare Será culpable de juicio Pero yo os digo Que cualquiera que se enoje Contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato, quedará expuesto, ¿qué dice? Al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, entonces, ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se echado, donde En la cárcel. De cierto, te digo que, que nos, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último que dice cuadrante. cuadrante. Padre Santo, gracias. Nuevamente te damos por la bendición que nos das de presentar nuevamente delante de ti. Bendice estos minutos, Dios, que estaremos enseñando y predicando tu palabra, Dios. Hay tantas cosas tan importantes, Señor, en esta lectura que acabamos de dar, Señor. Tan solo de un texto podríamos sacar... Señor, toda la enseñanza que necesitamos, Señor, en esta en esta mañana o en esta tarde, Dios. Por favor, bendícenos, Dios. Ayúdanos, Dios, a sacar, Señor, el mayor provecho, Dios, de la lectura que hemos dado y podamos, Señor, ser edificados, Dios. Porque eso es lo que deseamos, ser edificados con tu palabra. Porque es tu palabra la que cambia vidas y transforma vidas, Dios. Por favor, Padre Santo, ayuda a tu siervo, dame sabiduría, dame entendimiento, Dios. Ayúdame a expresar, Señor, con claridad las verdades, Dios. Señor, ayúdame a hacerlo más sencillo, Dios, para que todos aquí, Señor, podamos entender tu preciosa palabra, Dios. Usa a tu siervo, que todo lo que soy, soy un instrumento, Dios. Me pongo en tus manos, úsame para tu honra y tu gloria, Dios. Bendice a tu pueblo, Dios. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Dios. Si algo estorba, Señor, es el pecado, Dios, Padre, que hay en la vida de cada uno de nosotros aquí. Por eso, en esta mañana, juntos, como iglesia, te pedimos perdón, Dios. palabra dice en Primario 1 Juan 9, si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdónenos, por favor, Padre Santo Dios. Y bendícenos, Señor, grandemente. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, hermano. me asiento. Hermano, ¿puedo enfocar la enseñanza de esta, de esta tarde? Sí, ya es tarde, son las 12. En el versículo 20, y en realidad, hermano, es, es en el versículo 20 que quiero enfocar lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Porque el Señor Jesús, si usted estudia la vida de, estos, de estas dos, dos este, no quiero llamarles sectas, porque pues era que aunque, aunque erraban en las Escrituras y tenían ciertas indiferencias con la Palabra de Dios y el Señor se las marcó fuertemente, ahí donde dice, eh, de estas dos líneas, por decirlo así, estas dos creencias, fariseos entre los escribas y fariseos. Y si tú estudias la vida de estas, de estas, de estas dos, este, de estas dos creencias que usaban la palabra de Dios o usaban la ley ellos, los, los escribas y fariseos hermano, dos, dos, este, dos líneas. Eh, Dos, dos corrientes. Eran dos corrientes que usaban la palabra de Dios. Y eran rigurosos, rigurosos ellos. Si algo se preocupaban eran en guardar la ley, guardar la palabra de Dios. Y ahora, antes de llegar al versículo 20, tú puedes mirar, el Señor resalta y pone en alto la ley, la palabra de Dios. La pone en alto. De tal forma que dice... Que, que antes de que el cielo, el, el, el cielo y la tierra pasen, ni una jota, ni una tilde pasará de la Palabra de Dios. Exaltando la importancia, hermanos, de, de lo que es la Palabra de Dios, no va, no va a fallar nada. Dijo, yo no vengo a abrogar, yo no vengo a cambiar la Palabra de Dios. No vengo a estar en contra de la Palabra de Dios. No vengo a, a pisotearla, no vengo a cambiarla. Vengo a cumplir la palabra de Dios. Y dice, si nuestra justicia, si nuestra justicia no es más grande que la de los escribas y fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Hermano, no es tan complicado poder entender esto. Es bien sencillo. Es que la salvación y mi salvación la salvación que tú tienes, y ojalá ya la tengas, no es a través de cumplir algo que los escribas y fariseos trataron de hacer. De cumplir rigurosamente la palabra de Dios. Le exaltaban y le enseñaban, pero el problema de ellos es que no la vivían era uno de los grandes errores porque aún el Señor Jesucristo los puso mi hermano, haz lo que dicen ellos pero no hagas lo que ellos hacen porque ellos dicen pero no lo hacen y ese era el problema de ellos mi hermano pero no estaban equivocados en la enseñanza en la enseñanza estaban bien en lo que ellos decían que se debería de hacer, estaba bien. Por eso Cristo dijo, haz lo que ellos dicen. Porque no están, ahí no están equivocados. Donde están equivocados es que ellos enseñan, pero no viven lo que enseñan. Y eso es una, y eso es terrible. Y ahora eso, hermano, todavía, este... Quiere vivir en nosotros esto, hermano. Esto nos afecta a nosotros también. Porque una cosa es que no estamos cerrados en las Escrituras, pero el problema es que enseñamos cómo se debe de vivir, qué se debe de hacer, pero no queremos hacerlo nosotros. Y eso es terrible. Y no, hermano, somos muy buenos para señalar. Y es que tú debes hacer esto, tú. o oh. Debemos hacer esto. Por eso aún desde el púlpito, hermano, los predicadores... ...no deberíamos decir, es que ustedes deberían de hacer esto. No, no son ustedes. Deberíamos de hacer esto. Ese es todos. Estamos aquí para enseñar, pero estamos aquí para vivir... ...lo que estamos enseñando y estamos predicando. En realidad, mi hermano, la, el, el, el cumplir o, en la, o la enseñanza correcta... Es, ...es no solamente dar las instrucciones... Es vivir las instrucciones también. Y es de la forma, mi hermano, en la que esto, mi hermano, tiene sentido y tiene peso. Sí. Y ahí donde el Señor dijo, en el versículo 20, lee conmigo. Dice, porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, dice, en el reino, que dice, de los cielos. Somos justificados por la sangre del Señor Jesús. Por eso es que el Señor dije si tu justicia no fuera mayor que la de ellos, tú no vas a ser salvo. Y en aquellos entonces, hermano, ahora, ahorita tú, eh, cuando, cuando lees esta declaración, a ti no te impacta, ni me impacta a mí. Porque no comprendemos bien, mi hermano, las costumbres de ellos. Cuando Cristo declara esto, eso eh, quiero que sepas que esto impactó la vida de la gente que estaba escuchando. Y cuando Cristo declara que si la justicia de los escribas y fariseos, mi hermano, tu justicia, si no es mayor que la de ellos, tú no vas a entrar al reino de los cielos. A ellos les impactó fuertemente, mi hermano, porque era una de las, de las corrientes que se puede decir... Que el pueblo admiraba de ellos y, y dijeron ellos, a ver, explícanos bien esto, porque ¿cómo es posible si, si para nosotros es sublime lo que, ellos, lo que ellos enseñan, es sublime, es grande? Y tú me, estás, tú me estás pidiendo que mi justicia debe ser mayor que la de ellos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Y es que Cristo no estaba exagerando, hermanos. Cristo estaba enseñando una verdad fundamental. Y es lo que, lo que el Señor está es, no solamente está hablando de vivirla, hermano. Mira, yo he estado escuchando varios predicadores y estaba, es, he estado notando, mis hermanos, que muchos de ellos, la mayoría... De, hay, hay un... Si tú has escuchado al, al Pastor Bullón, es, es una corriente de, de... A mí me gusta su, su, este, su enseñanza y me gusta mucho cómo enseña mucho historia, e historias vivas, e historias que ha vivido, es un hombre muy grande de edad ya, ya es un evangelista dentro de ese movimiento, pero es adventista él, y, y si tú lo, si lo, lo vas a escuchar por lo que acabo de decir, tú vas a escuchar una tremenda piedad para enseñar a este hombre, y exalta mucho, exalta mucho el amor del Señor Jesús, pero tengo tiempo escuchándolo y he notado una cosa. Este hombre no habla del infierno. Habla del amor del Señor Jesús. Y es hermoso escuchar su enseñanza y escuchar el amor que tiene el Señor Jesucristo para ti y cómo te ama y que eres una, una de las creaciones principales y que, y que él ama la creación y te ama y que eres hijo de Dios y, y una tremenda piedad, pero no exalta, mi hermano. El, el, porque, mi hermano, mira, esta es una verdad, pero tienes que entender que, lo, que todo lo que hizo el Señor Jesucristo, mi hermano, eh, lo que hizo, lo hizo por amor, por una sola cosa, es que el ser humano estaba perdido y el ser humano está condenado. Y si no entendemos que estamos perdidos y que sin Cristo nos vamos a ir al infierno y entender ese principio tan importante, porque entonces estarías quitando, mi hermano, la verdad por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Hermano, yo no quiero que yo no quiero enseñarte de una vida de una vida cristiana tan, tan piadosa y tan justa que el Señor Jesucristo nos ofrece y no estoy tratando de enseñarte a vivir la vida cristiana, mi hermano, porque si yo solamente te enseño eso y tú tratas de vivir la vida cristiana que se puede vivir, pero si no entiendes que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar tu alma del infierno y que le entregues tu alma al Señor Jesucristo para no ir a ese lugar, tú vas a, a tú vas a aprender a vivir una vida cristiana, mi hermano, en una justicia que nunca va a ser más sublime que la de los fariseos y escribas y yo lo he dicho antes y te lo voy a decir esta mañana hermano Cristo no murió para cambiar tu adicción ese no era el problema él no murió para cambiar tu matrimonio, porque ese no es el problema, aunque es un problema. Hay un Hermano, es, es un problema, el matrimonio de funcionales, es un problema, las adicciones, cualquier adicción, alcoholismo, droga, cualquier, un problema, mi hermano. Pero Él no murió para ello, Él murió para salvarte del infierno entiende, el ser humano está condenado al infierno por una eternidad, esa fue la causa por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario, mi hermano, y tú no te puedes salvar aunque aprendas mi hermano, aunque aprendas toda la palabra de Dios y pongas en práctica toda la justicia de los fariseos, mi hermano, y de los escribas tú no podrás entrar al reino de los cielos porque la justicia, de esta justicia que el Señor está hablando mi hermano, superior, no es es algo que tú vas a alcanzar. Es algo que Dios te da. La justicia de Cristo, mi hermano, es superior a los escribas y fariseos. Y esa justicia no es alcanzable ni es aprendida. Esa justicia, mi hermano, el Señor te la da por gracia. Y solamente a través de la gracia de Dios entramos al reino de los cielos. Por eso cuando, hermano, mire, cuando usted vaya a ganar almas, no solamente le hable del amor de Dios a la persona, háblele y di, enséñele que la persona está condenada. No importa que haya un Dios solamente, un solo atributo, porque Dios no solamente tiene un atributo, usted sabe eso. Dios tiene muchos atributos y uno de ellos es el amor. No, sole, no solamente hable del amor de Dios, hable del juicio de Dios de las vidas de ellos para que ellos comprendan realmente mi hermano para que tenga sentido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario porque si el ser humano mi hermano solamente es amado por ser amado y, 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 y solamente por porque el Señor quiere amarlo mi hermano bueno qué bonito sería pero no el Señor am, a, a, amó a aquellos que estaban perdidos y amó a aquellos que estaban mi hermano estaban en contra de él aun cuando éramos malhechores y éramos malos mi hermano y aunque estábamos condenados y yendo al infierno el Señor nos amó y no solamente nos amó de tal manera que dio su vida para salvarnos salvarnos a nosotros y tenemos que mirarnos como como perdidos hermano en realidad escucha bien ese día que yo recibía a cristo en mi corazón yo entendí que yo me iba al infierno y que estaba condenado y yo dije señor yo no me quiero perder yo no me quiero el infierno y el pastor dijo, ¿alguien quiere recibir a Cristo para ir al cielo? Inmediatamente yo me puse, pie, hermano, a mí nadie me... En esa iglesia, son iglesias pentes, hermano, es una iglesia pente, una iglesia pente, fundamental, pero era pentecostal, independiente, Era una iglesia independiente, fundamental, pero una iglesia este pentecostal, donde creen hablar de lenguas y todo eso pero predicando el evangelio este hombre mi hermano y enseñándome que hay un infierno y que hay un cielo y que Cristo me quería, me quería llevar al cielo y que la única forma de ir es que me entregara, le entregara mi alma a él y yo dije pues yo quiero entregarle mi alma digo ¿quién, quién en quién, el juicio cabal y le están enseñando la verdad ¿Quién va a rechazar eso y más cuando el Espíritu Santo está obrando mi hermano en tu vida yo dije yo, yo quiero recibir a Cristo bueno espere que Llegara alguien, se asentara mi hermano y me, y me dijera: Quiere levantarse, vaya. No, me puse de pie y vine al frente, al frente, así me le paré al pastor, porque él estaba parado, me le paré, le dije: Yo quiero recibir a Cristo. Es cuando Dios obra hermano, no, es que no es el ser humano el que necesita convencerte, no es el ser humano el que necesita rogarte mi hermano, el Señor es el que tiene que convencerte, quiere darte su justicia, porque esa es la justicia que tú necesitas no es tu justicia, no es lo piadoso que eres, no es lo bueno que eres, no es la religión que tienes, no es a la iglesia que tú vas, tu justicia está por los suelos, es la justicia sublime del Señor Jesucristo y ese día que el Señor declara esto mi hermano para ellos les impacta porque ellos tenían sublime y admiraban esta clase de gente mi hermano porque eran rigurosos enseñaban la ley y guardaban mi hermano la ley y trataban de hacer aquellas cosas que parecieran agradables delante de Dios y para el pueblo estaban impactados pero cuando el Señor declara esto entonces ¿qué hacemos entonces? y es la justicia de Cristo hermano por eso te enseñé del el versículo 13, para que podamos entender el versículo 20. Todo lo que el Señor espera, dice que somos luz. Dice que somos la sal de la tierra. Y le está hablando a esa clase de gente que ha sido justificada por Él. Hermano, ¿sabías una cosa? Que tu salvación no es por la oración que tú hiciste. Si tú estás confiando en esa oración para ir al cielo, tú estás equivocado. Este es el problema por cual mucha gente dentro de las iglesias, hermano, no cambian. Porque se han conformado y porque se les ha enseñado, pues que ya le pediste. Y si te mueres, ¿dónde? pues al cielo es que ya le pedí. Pero no hay, mi hermano... No hay un respaldo... Escucha bien... No hay un respaldo después de ese día... Hermano, es que... Ahora... Me pongo como ejemplo, mi hermano... Porque cada quien se pone como ejemplo... Acerca de su salvación... Discúlpame... Pero yo... Ese día que yo recibí a Cristo, hermano... Yo no pude ser la misma persona... Ni he podido ser la misma persona... Que fui en el pasado... Hay, una, hay un cambio de vida... Debe de haber un cambio de vida Las mismas escrituras Nos lo marcan, nos lo enseñan mi hermano Y empezamos a vivir una justicia No nuestra, por eso es que Mi hermano, tratamos de vivir Bajo la justicia de Cristo mi hermano Y aunque humanamente mi hermano Nunca lo vamos a lograr a la perfección Pero nos esforzamos de hacerlo Por eso hermano, mira Tú sales de esta iglesia Vas y vienes y miras a este hombre en el altar predicando la palabra de Dios por mi justicia no hermano a veces mira ando arrastrando las patas es por la justicia del Señor Jesucristo y es interesante es interesante pero gente se ha ido por años y de repente regresan y, y, y ven aquí el pastor es porque esa justicia mi hermano porque hay gente que viene de repente vienen dos tres veces y ya no vuelven Y va uno y los visita y uno quisiera que, que, que caminaran el camino que uno, en el cual el Señor lo ha, lo ha puesto y, y luego se encuentra con que no no podemos, no no pueden caminar mi hermano, no, no pueden seguir esta corriente. Se les hace escabroso, se les hace difícil. ¿Cómo es que está todo el tiempo en la iglesia? ¿A poco hay que estar en la iglesia? ¿A poco estar en la Biblia todos los días? Se les hace difícil, mi hermano. Algo que como cristiano es placentero, mi hermano. Es placentero venir a escuchar palabra de Dios. Es placentero agarrar la Biblia y alimentarte de la palabra de Dios. Es placentero caer en tu rodilla, quedar menos unos minutos y platicar con tu, con tu amado padre, mi hermano. Tener comunión con tu Dios es placentero porque para algunos es tan difícil hay que rogarle a la gente para que venga a la iglesia y no solamente rogarles hay que ofrecerles algo cuando mi hermano ya se ha hecho todo por ellos todo se ha hecho por ellos y no estoy hablando de lo que hace la iglesia bautista Victoria Estoy hablando de lo que Cristo hizo, Cristo hizo todo para la salvación de su alma, para la comodidad, para su bienestar mi hermano, para, para ser bendecidos grandemente, todo hermano está en Cristo para su prosperidad, para su cambio, mi hermano, para que cambien, para arreglar sus problemas matrimoniales, problemas de adicción, problemas de cualquier índole, cualquier cosa, mi hermano. Eso, mi hermano, viene con la salvación, que el Señor, eso viene con la justicia sublime que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado. Por eso, hermano, es, bueno, si tú vienes a la iglesia y regresas allá, yo estoy poniendo, hermano, miedo en tu corazón ¿no? Ahora debemos de tener temor Yo estoy diciendo que no eres salvo, hermanos Yo, estoy, yo no estoy acusando a nadie Estoy predicando a todos los que estamos aquí o sea, Analízate, piensa en esto Nadie es perfecto aquí, hermano Todos, este hombre que ves aquí Que te está predicando, falla de la misma manera Porque soy carne, y te lo he dicho La misma palabra de Dios nos enseña O sea, no tengo que repetirte cosas Pero, mi hermano ¿Por qué no puedes hacer las cosas básicas de la vida cristiana? Yo les decía, hermano, hay cinco cosas básicas en la vida cristiana que todo cristiano debería de estar haciendo. Y estas cinco cosas básicas se, se, se viven naturalmente en nuestras vidas. Nadie tiene que empujarnos, nadie tiene que recordarnos, nadie. Esto... Se vive naturalmente nuestra Porque dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Tú las conoces, eh? Sí, algunos la conocen, pero hay gente sentada que, que no saben de qué estoy hablando. ¿A poco hay cosas básicas a la vida cristiana? Sí, hay cosas básicas. Es como, es como tu alimentación. Tu alimentación hay cosas básicas que tú necesitas. Básico. Otras palabras fundamentales y necesarias. Imagínate que no tomaras agua. Esa cosa básica. Y que no te alimentaras. Pues nos no morimos, ¿yo ¿sí no? No es natural. O sea, no es natural que tú no hagas eso, sería, sería en contra la naturaleza que tú no hicieras eso. Es natural que te desee, es natural que comas, es natural que duermas. Son cosas básicas en la vida. Y hasta nos recomiendan tomar esa agua. Y hasta, hasta, hasta mi hermano, hay, 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 hay este gente que enseña cómo debes de tomar agua, cómo debes de comer. Hasta para eso, cómo es posible que tengan que enseñarnos que tengamos que tomar agua y, y cada, cada persona debe saber qué cantidad de agua debe tomar. Hasta en eso es bien importante. Sabes que si no tomas el agua suficiente, eso crea obesidad en la persona. Una persona que le ponen a adelgazar, le dicen a usted, tome agua hasta que la vomite. Y hermano, la verdad es que el agua, dice, es que el agua es, es, es lo que te va a limpiar. Gente experta, mi hermano, el metabolismo, eh, han descubierto que lo básico para una persona adelgazar es, debe de tomar Mínimo, de acuerdo a su peso, debe tomar arriba de tres litros diario de agua. Dice que hay personas que están en exceso en obesidad, que dicen tienen, tienen que darle 5 litros de agua diario. Dice que hay personas que hasta la vomitan, pero tienen que tomársela. Y las cinco cosas básicas en el cristianismo, hermano, son cosas que necesitas vivir como cristiano. Venir a la iglesia fielmente, vuelvo a repetir, venir a la iglesia fielmente, tú deberías de informarte, ¿sabes por qué son los anuncios? Para informarte de las actividades que tu iglesia tiene, para que tú como miembro de esta iglesia cumplas una responsabilidad delante del Señor. Mira, hermano, esto, esto no debe enseñarse, pero es como el agua, que es algo tan, tan básico que, que debemos de tomar y, 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 y nos tienen que enseñar a tomarla. Y es lo mismo, venir a la iglesia el jueves, yo estoy enseñando, estamos ahorita en el tema, apenas lo vamos a iniciar, la importancia de venir a la iglesia. Tienes, hasta en eso tienes que aprender a entender que necesitas ser fiel a tu iglesia. Tienes que venir a la iglesia. Número dos, tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia todos los días. La verdad, los que estamos aquí esta mañana, no leemos la Biblia todos los días. La leemos de vez en cuando, pero todos los días. Es más, algunos eh, dejan la Biblia aquí y, y no le la... Ah, es que voy a ir el jueves, el jueves me la da, él agarro el jueves, ay, cuídemela. Llega el jueves y se le olvida de vuelta y, y, y vive sin Biblia y viene el domingo y, y, y ni me la pidieron y se volvió, ahí está la Biblia. Es claro que no leemos la Biblia fielmente, ¿sí o no? La Biblia. Otra de las cosas que van juntas con la lectura de la Biblia es la oración. Estoy hablando de cosas básicas. Y oh, si no leemos la Biblia, menos oramos. Bueno, si no encontramos tiempo para leer la Biblia, tampoco vamos a encontrar tiempo para orar. Y hay gente, mi hermano, que está, es, es, es tanta, es, escucha bien, es, es tanta tu actividad y es tanta tus ocupaciones. Que ni siquiera tienes tiempo de orar por los alimentos que vas, que vas a comer. No, es que no hay tiempo, no, 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 es que ya echa la, calia, ya echa, la ya echa la tortilla y, ya, 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 y la batea, y, y el comed, el, ahí está en el comedero. No hay tiempo, es que tu vida está ocupado Y hay tantos testimonios de grandes hombres de Dios. Está como este hombre que tuvo en Inglaterra una casa de huérfanos, miles de huérfanos. ¿Cómo se llamaba este hombre inglés? Me dio no su nombre de él. ¿Cómo? Buñer. Eh. Un hombre... Un hombre tiene su biografía, biografía escrita. Todo lo que hizo él, un hombre de convicciones, cuando empezó, cuando empezó esta obra, él, 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 él le dijo a Dios, Dios, yo nunca le voy a pedir al ser humano para mis necesidades de tu obra. Eres tú el que debes de suplir esto. Y nunca le hizo saber a nadie, hermano. Dice que alimentaba a miles de niños. Y nunca le dijo un no, nombre. ¿sabes qué? No tengo pales de comer, nunca. Siempre fue un hombre de oración. Joss Muller. ¿sí? Tuvo tres esposas, murió casi a los 100 años, a los 90 años. Se, se llevó tres mujeres. Un hombre de oración. Un hombre que dice que un día tenía que llegar a tal parte a predicar y como viajaban en barco, dice que cayó una neblina tan terrible que el, que el capitán le dijo, mira, no vamos a poder llegar. Vamos a llegar. Dijo, es que yo necesito llegar a esa fecha. Dijo, no, no podemos, imposible, la neblina no nos deja. recuerde que los barcos antes no traían más que velas y eso y estoy hablando muchos años atrás. Y agarró al capitán, dijo, no quiero. Dijo, vamos a orar. Dijo, Dios me va a tener el día de mañana en ese lugar a tales horas. Dijo, ¿estás loco? ¿Cómo? Dijo, Ven, vamos a orar. Dice, dice su biografía que oró tan sencillamente que el capitán dijo, este hombre está loco. Dijo, Señor, yo sé que tú cumples con tus promesas, yo soy tu siervo. Hay un compromiso en el cual yo debo estar ahí haz que el barco avance. Dice que el, el, el capitán del barco, dijo, quiso orar, dijo, no, no es necesario. Dijo, ya Dios, ya me escuchó. Cuando salen ellos del camarote y ve, la neblina se había ido. Porque son hombres, eran hombres de oración, hermano, eran hombres que, de convicción, eran hombres que creían en Dios. ¿Sabe cuál era su filosofía? Que no podía, tan, no podía estar tan ocupado tan ocupado para dejar la oración. La oración era su, mi hermano, su ocupación principal. Entre más ocupado, más oraba. Y nosotros estamos tan ocupados que atendemos primero nuestras ocupaciones y desatendemos algo tan importante que tiene la autoridad. Quien tiene la autoridad es Dios. Para cualquier cosa. ¡Él es la autoridad máxima, mi hermano! ¡La misma naturaleza le obedece! Pero no lo ocupamos. Porque, hermano, jugamos al Dios, tú y yo. Nosotros podemos. Y resultamos, y nos damos contra la pared y, y tenemos que comprender que realmente no podemos. Ignoramos. No somos hombres de oración. Leyó la Biblia 200 veces. Su biografía dice que la leyó 50 veces de rodillas. Y cuando estaba en su lecho de muerte le preguntaron, le preguntaron que cuál, era, cuál era su deseo más grande antes de morir. Me dijo, quisiera leer la Biblia más. O sea que estaba tan decepcionado de su, de su falta de lectura de la Biblia que sentía que debería haber dedicado más tiempo para leer la palabra de Dios. Algunos ni Biblia tienen aquí. Estamos lejos Estoy hablando de la justicia de Dios Esa es la justicia Esa es la justicia La justicia sublime Que nos mueve a cambiar nuestras vidas No es la justicia de los fariseos De los escribas Es la justicia del Señor Jesús Que te cambia y te transforma Nos cambia y nos transforma Y nos hace ser diferentes Pero nos equivocamos a entender este principio tan importante, mi hermano. Y nos importa más lo que piensan más de nosotros los demás. Estamos tratando más de, mi hermano, de, de quedar bien con los hombres. Y no estamos entendiendo con quién debemos estar bien. Es con el sublime, con el Señor Jesucristo. Cierto, y tú en esta mañana, hermano, deberías, tú y yo deberíamos de preocuparnos por estar bajo, por tener esa justicia de la cual Cristo está hablando Padre Santo, gracias te damos por esta mañana bendice la invitación Señor que haremos Dios Señor tú nos conoces sabes cómo estamos delante de ti tú sabes si realmente Dios hay luz en nuestras vidas somos la sal de la tierra como tú lo dijiste Ayúdanos a hacer cambios, porque Señor, hablaste de que si estamos mal con alguien, debemos de perdonar, debemos arreglar, ajustar cuentas. Señor, habla de una justicia, no la justicia del hombre. hablando de tu justicia. Ser justos, Dios, esa justicia perfecta que cambia y transforma vidas, mi Señor Jesús. Por favor, bendice la invitación. Deje la banca y venga al altar. No se quede en la banca. Si usted puede venir al altar, venga, venga y haga cuentas delante de Dios. Recuerda Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidas. Venga, venga a comunión con su Padre Celestial.